0: Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение». 11 часов 8 минут в Петербурге. Добрый день, это программа «Особое мнение». Меня зовут Арсений Веснин, и сегодня герой нашей программы, профессор Европейского университета, экономист Дмитрий Травин. Дмитрий, приветствую вас.
1: Ну, герой, наверное, Владимир Владимирович Путин, а я собеседник. <с:
0: <с: который <с: no, будет ваше говорить особое, мнение, Добрый ваше день. особое мнение Добрый день. Владимира Владимировича, конечно же, будем вспоминать много раз Да и от него никуда нам пока не деться а, Давайте скажем, что у нас есть YouTube-трансляция Вот я смотрю, она уже началась «Сеха Москвы, СПБ» Наш YouTube-канал Заходите, пишите, спрашиваете. Также есть смс «Плюс семь девятьсот тридцать один двести Подписывайтесь, пожалуйста» Так, ну, давайте тогда про Владимира Путина. Накануне угу. выступал он э, перед Федеральным собранием. На самом деле, не только перед Федеральным собранием, перед вообще всеми важными чиновниками, людьми и так далее. По Под
1: актив а, это называлось в советское время. Ну,
0: возможно, да. И не было единственного патриарха Кирилла. Вот многие обратили внимание, почему-то он не пришел. Ну, может, это был наш, был наш варсонофий петербургский. Угу. А, ну, делитесь тогда впечатлениями. Я знаю, что вы смотрели... Это выступление, как вам кажется, вообще что-то новое услышали?
1: Да, я посмотрел, потом даже текст еще почитал. С одной стороны, конечно, впечатление ужасающее, потому что безумно скучно. Ну, я сейчас не буду рассказывать о том, что мне было скучно, а то будет совсем скучно еще и слушателям об этом все говорят. Но есть два-три момента, которые я попробую интерпретировать. Это, это любопытно. Момент первый, на что я как экономист обратил внимание. Я напомню, мы уже упоминали в нашей программе в прошлый или в позапрошлый раз о том, что у нас в стране за прошлый год выдающееся экономическое достижение, в кавычках, естественно, выдающееся. Воловой продукт вырос на 2,3%, чего никто не ожидал. И вырос он после того, как сменили руководителя Государственного комитета по статистике. Вырос буквально за несколько дней. До этого ожидалось, что будет 1,6%, 1,7%, а вдруг вырос до 2,3%. Ну, ну,
0: хороший ну, руководитель, может, да, его надо руков... министры
1: экономики. Да, руководитель трудился, конечно, на славу, а, правда, Вскоре после этого дал интервью министр экономики Максиму Орешкин, которому этот руководитель Росстата подчинен, это единая структура. И когда у Орешкина спрашивали, а как вот он относится к невероятным успехам нашей экономики, ответ был потрясающий. Говорит, знаете, как бы мы с Росстатом практически разные структуры, мы абсолютно, мы, мы чуть ли не из прессы узнали о том, что у нас экономика выросла на 2,3. То есть всячески отнекивался от этой наглой фальсификации. Так вот, возвращаясь к Путину, невероятно, Путин не упомянул ни единым словом об этом выдающемся достижении нашей экономики, при том, что в предыдущих посланиях, я обращал на это внимание, когда у нас экономика практически не росла, Путин из пальца буквально высасывал какие-то свидетельства того, что в экономике все хорошо, вот здесь, там, не знаю, там в строительстве подросло, и вот в химии там немножко подросло. И если так пойдет дальше, мы выйдем на рост там, к такому-то году. А сейчас ни слова. Точнее, одно слово о росте экономики было, уже ближе к концу его послания. Было сказано, что задачу выйти на трехпроцентный рост ВВП, к, кажется, двадцать году, не помню точно, к которому, никто не снимал. Вот тут бы казалось Путину и упомянуть, что, а что, смотрите, почти, бы, что, что, что почти, почти, вот вы меня все ругаете, либералы там проклятые, что я обещаний не выполняю, а вот смотрите, вот мы чуть ли не перевыполняем, такими темпами в этом году у нас уже будет 3%, ни словом не упомянул об этих великих достижениях. Значит, ну, моя интерпретация я думаю всем уже понятна фальсификация статистики настолько была неожиданной даже для самого путина что он предпочел в это не вляпываться наверное будут как то разбираться но насколько я могу понять новому руководителю росстата кстати очень молодому человеку неопытному недавно взлетевшему на такие выси наверное дали указания как то все таки со статистикой поработать а он просто вот Изменил всю статистику буквально за пару недель. Конечно, такой лихости от него не ожидали. Наверное, сейчас объясняют, что все-таки как-то надо работать тщательнее, как сказал бы Жванецкий, чтобы вот это не бросалось в глаза. То есть, либо статистику, судя по реакции Путина, будут как-то разворачивать обратно, а, и, и если так, то хорошо, тогда все-таки можно будет хоть как-то следить за статистикой Потому что я уже говорил, кажется, в наших прошлых программах Что а, при такого рода фальсификации мы вообще не будем знать статистики Потому что альтернативной статистической системы не существует Можно только догадываться вот. Если это дело раскрутит обратно, то все-таки будем знать статистику Это важно для понимания того, как развивать экономику ну, либо будут фальсифицировать, но как-то более мягко, чтобы не так бросалось в глаза, вот по реакции Путина непонятно, первый или второй вариант, но то, что столь наглая фальсификация вызвала отторжение, мне кажется, вот это единственная возможная интерпретация того, что он не упоминает этих цифр.
0: Вот э, тут э, вас спрашивают, несколько лет назад Путин говорил уже, что у нас идет огромное количество неправовых дел против бизнесменов, которые, вот, которых в итоге держат в тюрьмах и разоряют. Теперь он повторил то же самое, действительно, он опять же сказал, что у нас не получается ничего сделать с тем, что следователи и силовики э, сажают бизнесменов, сами уходят в отпуск, в итоге люди теряют работу, надо с этим разобраться». Говорил он уже несколько раз про это, но никаких результатов. Он расписывается в чем? В том, что ничего не получается сделать или почему он об этом говорит все время? И не говорит о результатах да. никаких.
1: Угу. Ну да, результатов нету. Но если, конечно, не начать сильно фальсифицировать и эту статистику, а, можно, конечно, нарисовать такие цифры, по которым у нас и инвестиции будут идти в страну, а не из страны. И набрать там, тысячу бизнесменов, которые будут каждый день по телевизору говорить, какой у нас прекрасный инвестиционный климат. Но реально, конечно, понятно. Людям, которые следят за ситуацией, понятно, что у Путина ничего не получается с нормальным деловым климатом и обузданием силовиков. Ну, а люди, основная масса людей, которые не следят за этим, они готовы верить чему угодно. Да, в общем, на самом деле, их это и не интересует. Многие из них думают, что, ну, там сидят барыги, так и хорошо, так им и надо за то, что цены в магазинах повышают. А, вот. Я... Здесь такой был важный момент, применительно к этому вопросу. В качестве новой идеи, как решать проблему, Путин сказал, что нужна какая-то цифровая информационная платформа, на которую бизнес может быстро вывешивать информацию о том, что у нас в этом плане плохо. Это, конечно, полная чушь. На платформу можно вывесить все, что угодно. И... Ну вот как, как интересно Путин это представляет, что бастрыки утром приходят на работу, заходит в сеть, смотрит информационную базу, хватается за голову. Ой, какой ужас, у меня значит следователи в отпусках и месяцами не допрашивают э, подследственных. И срочно наводят порядок в комитете. Ну, это же ерунда полная, Бастрыкин создавал этот комитет с самого начала, и все, что там происходит при Бастрыкине, так и будет происходить. Поэтому это, конечно, все не методы решения проблемы, и Путин, наверное, сам это понимает. Реально, как я понимаю, если вот за минуту буквально сказать, здесь есть два метода. Первый, конечно, Бастрыкина гнать. Потому ага. что все, все это его личная ответственность.
0: Думаете, поможет? Но,
1: нет, ну это не главное. Это как бы, ну, просто этого нельзя не сделать. Это, здесь уже все понятно с Бастрыкиным. А, а второй главный состоит в том, что, конечно, информация должна не лежать на какой-то информационной платформе, потому что это будет как вот... Была знаменитая фраза из Черномырдина, которую он произнес в Государственной Думе. Вы пишите нам предложение на бумажках, мы все бумажки, говорит, служим в одно место. Вот это, это место называется информационная платформа. Никого это интересовать не будет. Нужно нормальное телевидение, которое заинтересовано в том, чтобы все эти истории придавать гласности не на 10 тысяч или 100 тысяч зрителей, а на миллионы, чтобы знала вся страна. Но до тех пор, пока телевидение является не средством массовой информации, а пропагандистским аппаратом, это невозможно. И Путин здесь изменять ничего не может и не хочет, потому что ему нужно, чтобы телевидение было пропагандистским аппаратом. Ну вот, а если бы работало нормально телевидение, то было бы масса серьезных журналистских расследований, которые все это предавали бы гласности, и не то, чтобы Бастрыкин полетел бы. А я думаю, что десятки следователей, которые э, просто выполняют заказы, сажая тех или иных бизнесменов, это заказы их конкурентов, они просто уже давно сидели бы. Вам ну, кажется, общем, что механизм было бы серьезное, бы
0: нормальное долго. телевидение, то сам Владимир Владимирович полетели бы.
1: Так о чем мы речь? речь?
0: Проследователи да. это уже следующий Владимир этап.
1: Владимирович уже много лет держится только на пропаганде, потому что до 2008 года, до кризиса 2008 года, он был бы президентом даже с плохой пропагандой, потому что экономика росла, и... Уровень жизни повышался. А после 2008 года без пропаганды, я думаю, он вообще... Выборы 2012 года он просто не выиграл бы, если бы не пропагандистская система. Он бы уже не вернулся после Медведева. Вот. Так что здесь все понятно, и ну, ничего мы здесь не изменится. — Заговорили
0: об этом? Не могу не спросить. Тут появляются все новые и новые результаты опросов. Вот, например, в ЦИОМ опубликовал новую серию. И у нас рекорды, антирекорды по доверию населения к власти, по тому, как они оценивают экономику, как они оценивают внешнюю политику и так далее. Там какие-то ужасные падения. Я сейчас просто не могу открыть, но в районе 30% одобрения все угу, время, 30, угу. 31, 32 процента, вот по разным э, вопросам, вот где-то такие цифры, что люди одобряют, и падение там на 25, на 30 пунктов за последние несколько месяцев, и пишут там даже в ЦИОМ, что рекордное падение, да, такого да. не было и да. так далее, и так далее. Соответственно, что-то вообще происходит... Стоит чего-то ждать, чтобы будет как -то это, эти цифры будут во что-то превращаться? да? Или вообще о чем это говорит все?
1: Моя интерпретация не будет в данном случае оригинальной. Все говорят, что это реакция на повышение пенсионного возраста. Я думаю, что в основном так. Но к этому можно добавить, и вот это тоже любопытный момент вчерашней путинской речи. У нас пять лет подряд снижаются реальные доходы населения. Путин ни словом об этом не сказал, хотя он много говорил о том, как у нас станет все хорошо для многодетных семей, матерей, там детей и так далее, но хотя бы кратко объяснить, почему при его благословенном правлении доходы населения снижаются в то время, кстати, как статистика показывает экономический рост, вот об этом Путин даже не обмолвился. Ну, а главный ваш вопрос, понятно, сводится к социально-политическим, так сказать, аспектам. Я не ожидаю перемен, потому что, как мы уже говорили в одной из наших... Программ, прошлый или позапрошлый, социальные взрывы не происходят просто потому, что жить становится тяжелее, и у людей снижается поддержка власти. От этого люди просто впадают но в Ну хорошо,
0: не социальные взрывы, но власть же должна как-то реагировать на вот эти понижающиеся показатели доверия.
1: Да, пока непонятно, как прореагируют. некоторые реакции есть, вот, скажем, на телевидении в прошлом году усилилась пропаганда, появились новые программы, там, у Владимира Соловьева, то есть пропаганда становится еще более нахальной и агрессивной. Но понятно, что это не решение проблемы. Ну, мои ожидания связаны с тем, что Путин в какой-то момент объединится с Беларусью. Ну да, это это. да, это создаст ощущение того, что, во-первых, ощущение движухи создаст, что само по себе на народ иногда влияет позитивно. Во-вторых, создаст ощущение, что идет восстановление Великой Державы. Это тоже на кого-то повлияет. Но повлияет ли это для Путина спасительная или реакция будет несильной, я, конечно, предсказывать не могу. Более того, я могу, конечно, ошибиться. С самой идеей Беларуси Может это не произойдет
0: А как думаете Какие-то выводы после Крыма Люди сделали Вообще как-то связывают Там присоединили Крым И стало хуже с деньгами Изменился курс Экономика перестала расти ну Доходы перестали у всех расти Как-то наши люди проводят такие ассоциации или нет?
1: По-моему связывают очень мало Как ни странно для многих людей это сложно. Я, я уже знаю, сейчас многие слушатели просто недоумевают, возмущаются. Ну, что здесь сложного? Понятно, что если влезли и тратим деньги там, то денег не будет здесь. Но, как ни странно, для многих людей действительно вот такое простенькое умозаключение сделать сложно. Людям кажется, что внешняя политика – это одно, экономика – другое, что это вещи не связаны. Более того, я иногда просто потрясаюсь и возмущаюсь одновременно. Очень умные люди, которых я уважаю, с, там, с высшим образованием, со степенями и так далее, много лет возмущаются агрессивными действиями НАТО, которые приближаются к российским границам. И когда я этому человеку говорю, что, ну, слушай, давай подумай не НАТО, о наших проблемах. НАТО нам не угрожает, даже приближаясь к нашим границам. А то, что мы им даем соответствующие ответы, бьет по нашей экономике и по нашему уровню жизни. Человек не понимает. Вот вообще. Вообще не понимает. Ну, то есть и
0: мысли, если продолжать ваши предположения относительно Беларуси, мысли о том, что если присоединят, например, Беларусь, то... Условно, те же майские указы президента по повышению уровня жизни будут затрагивать и Белоруссию. Соответственно, туда надо будет, надо будет вкладывать огромное количество денег. Соответственно, меньше денег останется здесь. Вот таких вот рассуждений быть не может.
1: Относительно Беларуси все очень сложно. Мы же не знаем, даже если будет присоединение, в какой форме. Я, честно говоря... Ну, вот я здесь в какой-то странной роли начинаю выступать, чуть ли не создателя программы присоединения Беларуси для Путина, нет, почему да. но мне представляется, что для решения тех задач, которые Путин перед собой может ставить, присоединение Беларуси вообще будет, может быть очень формальным, и даже не надо будет на это тратить денег особых. Ведь Сейчас за что бьется Лукашенко? За то, чтобы ему вернули те деньги, которые он раньше получал в виде там, различных механизмов помощи, связанных с ценами на энергоносители. А потом для Лукашенко что очень важно? Чтобы белорусские товары могли свободно продаваться на российском рынке. А, ему даже не, да, и чтобы белорусские рабочие могли ездить работать в Россию. Ему даже не столько может финансовая поддержка нужна, сколько огромный российский рынок для дешевых и, ну, сравнительно качественных белорусских товаров. Мне представляется, что присоединение Беларуси — это скорее анимация идеи союзного государства России и Беларуси с созданием некого наднационального органа для Путина личного, лично под Путина, чтобы он мог этот пост занимать еще достаточно долгое время, и чтобы ему подчинялись силовики. Я так понимаю, что внутри Беларуси при таком раскладе вообще ничего не изменится. Ага. То есть вот Беларус, если не смотрит телевидение, может это даже не почувствовать. Лукашенко останется, вся белорусская элита останется, все механизмы управления останутся, кроме того, что белорусская армия будет подчинена там, наднациональному Путину. Поэтому я думаю, что для Путина этот вариант далеко не самый сложный. Просто надо батьку уломать. Понятно, что это тоже нелегкая задача, но, собственно, батька не в лучшем положении уже давно находится. Ну, это уломаться. тоже финансовый
0: вопрос, наверное.
1: Это вопрос финансовый, но не столько требующий выделения дополнительных вложений, сколько. Просто батька должен понять, что при. Если он будет упорно сопротивляться, его финансовое положение настолько ухудшится, что лучше отдаться по любви, чем вот, э, делать вид, что он отдаваться не хочет. Какие еще
0: итоги президентского послания вы для себя выделили?
1: А... Ну, во внешней политике, конечно, есть любопытный момент. На это все обратили внимание. Да. То, что европейские... Сател... Ну, или там слово «европейские» не было. но по... Нет, «европейские» было. Да-да, это именно о Европе шла речь. Европейские сателлиты Америки подхюкивают ей. С одной стороны, очередная такая простонародная грубость. Но, мне кажется, грубость довольно важная. Потому что все-таки... Таких прямых оскорблений западных лидеров Путин раньше не допускал. Раньше грубость была немножко в иной форме. Ведь что это означает? Ему, допустим, завтра надо встречаться с Макроном или с Терезой Мэй или с Ангелой Меркель. Это же они подхрюкивают. Это же речь не абстрактно о западном капитализме, там, о каких-то там силовиках. Нет, понятно, кто принимает решения за западные страны. Путин, не глупый человек, и понимал, что если он хочет вести с кем-то переговоры, то, по крайней мере, не надо лично оскорблять людей. Если он сегодня это делает, это означает, что он уже вообще не рассчитывает ни на какие результаты, никаких переговоров. Все, для него этот вопрос закрыт. Он понимает, что под санкциями он будет оставаться всегда. Вот сколько он будет управлять Россией, Пять лет, десять, пятнадцать, двадцать он всегда будет под санкциями. Никто с ним не будет иметь дела, кроме формальных встреч там на саммите двадцатки, допустим.
0: По поводу ракет, то, что там было сказано, мы будем отвечать симметрично, и он же говорит Вашингтону тоже, в местах, где принимаются эти решения, ну, имея в виду, понятное дело, Вашингтон, про создание ракеты «Нептун», кажется, вот тут слушатели тоже спрашивали циркон. про это много, там есть «Циркон», да. а, есть, а есть еще и «Нептун» какой-то, тоже автономная беспилотная ядерная подводная лодка, которая должна угу. где-то плавать Берегов, собственно, восточных берегов Соединенных Штатов. Как вы думаете, на Западе к этим словам серьезно относятся или нет?
1: Я думаю, к этим словам относятся серьезно, но не совсем в том смысле, как многие у нас думают. Вот обратите внимание, почему в этом году не было мультиков? Я, честно говоря, сам их ожидал. Я думаю, по очень простой причине. Потому что в, мульти... На мульти... в мультиках четко показано, куда летит ракета в Северную Америку. Для Путина это был, был, была слишком высокая степень конкретики. Ведь как это воспринимают, скажем, в Пентагоне? Для них в прошлом году это был просто подарок. Я думаю, что они прыгали от радости, потому что... Такого рода действия со стороны Путина помогают лоббировать увеличение военного финансирования в бюджете на противостояние России. Это и понятно, сам, да. да. И сам Путин, кстати, вот в этом вчерашнем послании отметил, что появились новые пусковые установки для ракет Томагавк в Европе. Может... Этого бы и не было, потому что главным противником для Америки, конечно, является не Россия, а Китай и исламский терроризм. Но Путин Дмитрий, сам спровоцировал это усиление.
0: Надо прерваться нам сейчас на московские новости и потом продолжим.
1: Угу. Вы слушаете программу Особое мнение.
0: Мы уже вернулись в эфир, 11 часов 34 минуты у нас на часах. Меня зовут Арсений Веснин, Дмитрий Травин, профессор Европейского университета. У нас в студии заговорились. Мы в перерыве. Напоминаю, что YouTube-трансляция есть у нас, «Эхо СПБ» канал, «Вопросы для СМС» плюс 7, 931, 291, 5800. На внешней политике мы остановились.
1: Да, я пару слов еще хотел добавить. Так вот, значит... В каком смысле американцы воспринимают всерьез эти путинские мультики или словесные заявления? Это несколько изменяет расстановку сил среди различных групп лоббистов в Америке. То есть Пентагону легче лоббировать дополнительные финансирования. У американцев ведь тоже деньги не безграничные. Можно выделить деньги Пентагону на размещение ракетных установок в Европе, а можно выделить Трампу на строительство стены с Мексикой. Вот... Путин ну так при прочих равных условиях помогает Пентагону усиливать военную группировку, которая может быть теоретически направлена против нашей страны, но, значит, меньше денег будет выделено на условную стену. С точки зрения нормальной политики это безумие. То есть, то есть Путин что-то вообще невероятное делает для того, чтобы нашей стране жилось сложнее. Но... Я понимаю, что, конечно, Путин все это делает для внутреннего потребления, для того, чтобы наш несчастный телезритель чувствовал себя жителем осажденной крепости, поддерживал Путина в страхе перед всякими томогавками, которые к нам прилетели. Но я,
0: главное, еще чувствовал свою значимость, наверное. Чув, что, вот значимость, что он поддерживает Путина,
1: да, и, а Путина боятся американцы. Таким образом, вроде американцы боятся нашего обывателя. Вот. но на самом деле понятно, что никакой мировой войны никто не собирается устраивать, никакими ядерными боеголовками кидаться не хотят ни американцы, ни Путин. Все это просто вопрос финансирования и расстановки ракет в разных частях мира, не более того. И Путин, ну, ну скажем так, если бы это была... Реальная война, то мы все равно никогда бы не узнали о том, существуют ли у Путина реально все эти страшные ракеты, потому что если война начнется, то мы уже просто ни о чем и не узнаем. А если не начнется, не узнаем, потому что они не будут применены в реальной действительности. Вот. но на внутренний электорат все это пропаганда достаточно хорошо работает. Тут вас
0: Дмитрий по СМС спрашивает, расскажите вот все эти байки про огромный внешний долг Америки. Это правда или нет? Что за этим стоит?
1: Это не байки. У Америки огромный внешний долг, как и у большинства развитых стран. Это, это, конечно, очень плохо для экономики в целом, для Америки Это не значит, что Америка там как-то завтра рухнет Но, в принципе, такого рода финансовые пирамиды в какой-то момент могут рухнуть, как было с российской финансовой пирамидой в 1998 году И если это рухнет, это будет страшный удар вот здесь вот прошу внимания, вот здесь я сделаю несколько неожиданный, может быть, для некоторых вывод. Это будет страшный удар по Америке, еще более страшный по Китаю, но самый страшный по России. Почему? Потому что, что значит, если рухнет финансовая пирамида в Америке? Это означает, что американцы начнут жить беднее. Они не смогут больше занимать деньги и финансировать дефицит бюджета, то есть им придется затягивать пояса. В какой форме они это сделают, могут быть разные варианты. Они могут напечатать доллары и войти в состояние высокой инфляции, могут просто затянуть пояса. Но Америка страна богатая, ну вот, допустим, американец, который там, меняет автомобиль раз в три года, будет его менять раз в шесть лет. Ну, вот, вот так они затянут. Что это означает для Китая? Китай поставляет огромное количество продукции в Америку. Если американцы затягивают пояса, они перестают покупать значительную часть китайских товаров. В Китае закрываются многие заводы. У Китая нет какого-то другого рынка сбыта, куда все это можно быстро перенаправить. Это означает, что в Китае появляется массовая безработица в городах. А опыт исследований в области исторической социологии, вот чем я профессионально занимаюсь, показывает, что такие фокусы чреваты серьезными эволюциями. Именно, вот именно это, не то, о чем мы там говорили 10 минут ага. назад, а вот именно это может вызвать социальный взрыв. Ну, то есть реально
0: безработица. Да,
1: когда миллионы людей вдруг э, надеялись на лучшее будущее, а сегодня им нечего кушать, при том, что в Китае нет серьезных социальных программ, которые их могли бы кормить. Для России это означает резкое падение цен на все энергоносители, потому что если мировая экономика падает, то энергоносители не нужны, и цены начинают падать. То есть для России это означает очень резкое падение жизненного уровня. Ну, может, я не совсем точно выразился, сказав, что нам будет хуже, чем Китаю. Может, Китаю хуже, чем нам. Uh -huh. Но все равно и нам, и Китаю будет хуже, чем Америке. Потому что у нас резкое падение цен на нефть приведет тоже к тому, что будет огромное число безработных, падение уровня жизни. То есть уровень 90-х годов вернется буквально за месяц-другой.
0: Предпосылки к тому, что а, вот что-то такое произойдет с американской экономикой, есть или нет – про это очень любят просто говорить. Помните, Леонтьев еще лет 15 назад начинал свои программы да, с да. того, что доллару приходит да. конец.
1: Ну, Леонтьев абсолютно несерьезный и некомпетентный человек, здесь даже трудно что-то говорить. Доллару не придет конец, даже если рухнет эта финансовая пирамида, если американцы справятся с инфляцией. Ну, скажем, рубль же после падения нашей финансовой пирамиды в восьмом году скорее окреп, чем ослаб. Потому что просто власть тогда проводила разумную политику. Позволю себе власть хоть за что-то похвалить uh -huh. в сегодняшней программе. Вот. Предсказать такого рода вещи невозможно. Эта пирамида может держаться очень долго и не упасть никогда, а может под, каким, под воздействием каких-то разовых факторов вдруг внезапно рухнуть. Но понятно, что американская пирамида имеет шанс рухнуть в последнюю очередь, потому что доверие к американской экономике невероятно большое. Это только у Леонтьева маленькое, у нормальных людей оно большое. И люди будут вкладывать деньги в американский госдолг очень долго, но разве что вот совсем уже все начнет рушиться, тогда деньги из этой экономики экономики начнут изымать. Но в принципе, теоретически вероятность того, что что-то может произойти, всегда существует. Если вдруг завтра это случится, нельзя будет сказать, что это совсем неожиданно.
0: 40 секунд у нас есть. Путин высказался странно про интернет, что его придумали американцы, вот они там сидят, все слушают и смотрят, мы защитим свой интернет и будем там автономны в безопасности. Как вам кажется, это он такой идиот и не понимает, как работает интернет вообще? Или это тоже просто слова для внутреннего
1: пользователя? Путин, конечно, не понимает, как работает интернет, он в интернет сам не ходит, ему все распечатывают на бумажках, насколько я знаю, и я просто по своему опыту знаю, я, конечно, очень темный человек, в интернете, но благодаря тому, что я в него много лет хожу, я все-таки хоть немножко в нем разбираюсь. Если бы не ходил, не понимал бы вообще ничего. Как и Путин.
0: То есть Путин просто ничего не понимает в интернете?
1: Конечно, он ничего не понимает, хотя пропагандистский элемент в его высказываниях бесспорно тоже присутствует.
0: Спасибо, это был Дмитрий Травин, меня зовут Арсений Веснин, до встречи. Всего доброго. Вы слушали программу «Особое мнение».